0: Eldorado Expresso. Oferecimento Nova Gol. Novos tempos no ar. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, né? o jornal que reúne as informações mais importantes do dia, só em 15 minutos.
2: Primeiro aqui ao vivo, pelo Rádio já em formato de podcast pelas plataformas do Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolinha, ao meu lado, Raíssa e Abac e esses são os destaques desta quinta, dia 30 de maio.
2: Tombo econômico. O PIB do primeiro trimestre caiu 0,2% e o ministro Paulo Guedes fala em liberar saques do FGTS para estimular a economia.
1: Ser ou não ser, DEM e PSDB fazem convenções em Brasília, um renega o Centrão e o outro pode até mudar de nome.
2: Um foguete chamado Elton John Rocketman, filme sobre a trajetória do cantor estreia hoje nos cinemas.
0: É o Dourado Expresso.
1: A economia brasileira teve retração de 0,2% no primeiro trimestre na comparação com o último de 2018, de acordo com dados divulgados hoje pelo IBGE, foi a primeira queda do PIB desde o quarto trimestre de 2016. Indústria e comércio tiveram baixa, mas houve alta no setor de serviços e no consumo das famílias. Quem tem mais detalhes sobre esse assunto é o editor de economia do broadcast da Agência Estado, Fernando Nakagawa.
3: Os números conhecidos nessa manhã reforçam a percepção dos economistas de que a economia do Brasil passa por um período de estagnação. Isso que acontece porque a atividade já tinha ficado praticamente estável no fim do ano passado, quando o PIB cresceu só 0,1%. Economistas explicam esse quadro de paralisia pela incerteza com o futuro. A incerteza com a capacidade do governo em avançar com as reformas, principalmente da Previdência. A incerteza sobre a atuação política e as brigas dentro do próprio governo. A incerteza sobre o futuro de uma das maiores empresas brasileiras, a Vale, após a tragédia em Brumadinho. A incerteza também sobre o risco de uma nova greve dos caminhoneiros. Lá fora, há incerteza sobre a briga comercial entre os Estados Unidos e a China e há até incerteza sobre o futuro da economia argentina. Com tantas perguntas pela frente... Todo mundo se retrai e os investimentos na economia, como a construção de novas fábricas ou a compra de máquinas, caíram 1,7% na segunda retração seguida. O problema, dizem os economistas, é que se a situação, principalmente da economia, não mudar rapidamente, o Brasil poderia facilmente voltar à recessão.
1: Obrigada, Nakagawa. E foi depois né, do anúncio do PIB, das novidades em relação ao Produto Interno Bruto, que o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que para estimular o reaquecimento da economia, o governo estuda a liberação de recursos do FGTS, mas com uma condição. Deve... Vamos liberar PISPAZEP, FGTS temos. Uns... FGTS, mas aí, isso é, Quase? Isso Quase? é que é importante. Isso é que é importante. Vai liberar, isso é que saírem as reformas.
4: FGTS também, ministro? É tudo, PISPASEP, nós já estamos prontos para disparar. Gostaríamos de parar hoje, mas aí fomos
1: examinar também o FGTS. Aí o FGTS atrasou um pouquinho para para Porque nós estamos. Você pode explicar o O que quer que é fazer, fazer com a FGTS? Depois, depois as equipes vão explicar.
2: Mas, é a, mas é, um bom,
1: inativas, é a liberação de contas inativas lá atrás as pessoas podem buscar os recursos.
2: Dourado Expresso. E o Senado mandou um recado ontem à Câmara e também ao governo. Quer tempo para analisar e votar matérias na casa, especialmente as polêmicas, como a que flexibiliza o Código Florestal. Ontem a Câmara aprovou a MP correndo, porque o texto corria o risco de caducar na segunda-feira. Mas quando chegou lá ao Senado, o presidente Davi Alcolumbre disse que lá nada passaria. O recado é que o Senado não é um carimbador das articulações dos deputados. E mais cedo hoje, em entrevista ao Jornal Eldorado, a senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, reclamou da falta de tempo para que a Casa consiga analisar as medidas provisórias.
5: a queda de braço existe há muito tempo. Né? Ela existe entre o Executivo e o Legislativo, e existe também dentro do Congresso Nacional. Eu estou há quatro anos no Senado e vejo esse cabo, essa, essa força aí tendo medida porque infelizmente a, a Câmara não respeita o Senado, dando tempo devido para que o Senado analise as medidas provisórias.
0: É o Dourado Expresso.
1: Enquanto isso, o DEM inicia uma ofensiva para deixar de ser rotulado como centrão. A estratégia do partido que faz hoje uma convenção nacional em Brasília foi montada para reagir ao desgaste cada vez maior da imagem do fisiologismo né, grudada ao centrão desde a época em que o então deputado Eduardo Cunha, que é do MDB, hoje preso, comandava o bloco na Câmara. Sob o mote o Brasil não pode parar, a convenção do DEM defenderá essa agenda econômica com foco nas reformas. E nos discursos, dirigentes do partido tentam manter uma distância regulamentar Desse nome aí que não vai ser mais pronunciado. A campanha para desligar a sigla do grupo também terá destaque nas redes sociais. E outro partido que busca uma nova identidade é o PSDB, que pode até mudar de nome. A executiva nacional da legenda se reúne hoje em Brasília nos preparativos para a convenção nacional amanhã. O ex-deputado Bruno Araújo, alinhado com o governo de São Paulo, deverá ser eleito novo presidente do partido em substituição ao ex-governador paulista, Geraldo Alckmin, derrotado na eleição presidencial.
2: É o Dourado Expresso O Supremo Tribunal Federal decide, nesta quinta-feira, se o governo precisa de autorização do Congresso para vender estatais. O repórter Rafael Moraes Moura traz mais informações direto de Brasília. Boa tarde. Boa tarde, Carol.
6: Boa tarde, Raíssen. O Supremo Tribunal Federal discute nesta quinta-feira a necessidade de aval do Congresso para a realização de privatizações de empresas estatais. A expectativa dentro da Corte é de um placar apertado. Segundo o Estado apurou, a tendência do Supremo é de fazer ajustes na decisão liminar individual do ministro Ricardo Lewandowski, que em junho do ano passado determinou que a venda de empresas públicas, sociedades de economia mista ou de suas subsidiárias exige prévia autorização legislativa sempre que se trate de perda do controle acionário. Integrantes do Supremo Tribunal Federal não arriscam um placar para o julgamento, já que o resultado de discussões sobre pautas econômicas, como questões fiscais e tributárias, costuma ser mais imprevisível. Nesses casos, os ministros tendem a decidir caso a caso, ao contrário, por exemplo, de questões levantadas no âmbito da Operação Lava Jato, onde a posição de cada um sobre as investigações é considerada mais clara e definida. Na sessão desta quinta-feira, os ministros também deverão discutir uma outra decisão individual monocrática do ministro Edson Fachin, que suspendeu a venda de 90% da TAG por 8.6 bilhões de dólares. O argumento de Faquin, que acolheu o pedido feito pelo Sindicato dos Petroleiros e de Trabalhadores de Refinarias, é que a venda de empresas precisa passar por um processo de licitação. Essa decisão do Faquin representou um revés no plano de venda de ativos da Petrobras, que tenta com essa estratégia melhorar seu caixa. Então a gente vê mais uma vez o Supremo Tribunal Federal discutindo se vai ou não confirmar decisões liminares, no caso do ministro Lewandowski e no caso do ministro Faquin, no caso da TAG. Por que, que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, marcou esse julgamento para agora? Bom, ele sabe que isso mexe com as contas públicas em um momento de recuperação da economia. Isso tem grande interesse de investidores, de empresários, da Petrobras, do governo federal. E o objetivo dele é justamente pacificar a questão e trazer mais segurança jurídica ao ambiente de negócios no país. Vamos aguardar mais uma vez as atenções do Brasil e do mercado financeiro se voltam para o Supremo Tribunal Federal.
1: Bom, e daqui a pouco a gente volta para falar sobre os protestos pró-educação em todo o país.
6: Você
0: ouve Eldorado Expresso. Novos tempos no ar.
2: Você ouve Eldorado Expresso. De volta com as principais notícias do dia. Esta quinta-feira será. Já está sendo de protestos em várias cidades brasileiras. E o ministro da Justiça, Sérgio Moro, mandou a Força Nacional cercar e proteger a sede do MEC em Brasília. Pedido partiu do próprio ministério, porque hoje são esperados atos em favor da educação e contra os contingenciamentos do governo em ao menos 150 cidades. A maioria no período da tarde, mas algumas já ocorrendo desde o período da manhã. Mais cedo, o ministro Abraham Weintraub publicou um vídeo nas redes transbordando o tom do governo sobre o assunto. O ministro fala em coação, que estaria acontecendo em escolas para inflar a participação nos atos, mas não apresenta provas. Esse governo
7: acredita... Que as manifestações democráticas e pacíficas são direito de todos os brasileiros. Contra, favor, o que não pode acontecer é a coação de pessoas que, num ambiente escolar público, criem algum constrangimento aos alunos a participarem dos eventos. Nós estamos aqui recebendo no MEC cartas e mensagens de muitos pais de alunos citando explicitamente que alguns professores, funcionários públicos, estão coagindo os alunos ou falando que eles serão punidos de alguma forma caso eles não participem das manifestações. Isso é ilegal. Isso não pode acontecer.
1: Mas em outra performance, o ministro de Educação, Abraão Weintraub, compartilhou um vídeo contra a fake news em sua conta no Twitter. Na peça, ele aparece rodando um guarda-chuva sob a trilha sonora de Singing in the Rain, tema do clássico filme do início dos anos 50. Segundo ele, está chovendo fake news. Está
7: chovendo, tá chovendo fake news. Novamente, um veículo de comunicação das pessoas que estão de mal com a vida tenta macular a imagem do Mac. Essa última fake news fresquinha para você alega que a paralisação da recuperação do Museu Nacional, aquele que o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro não conseguiu explicar, essas obras estariam sendo paralisadas pelo MEC. Fake news. O que acontece? Havia um emendas parlamentares de 55 milhões para recuperar o museu. A bancada do Rio de Janeiro é uma emenda parlamentar da bancada, resolveu reduzir em 12 milhões, sobrando 43 milhões para as obras. Bom, aí
1: ele faz a explicação né, sobre é, por que essa notícia não é verdadeira, na opinião dele. Por meio de nota, o FTRJ afirma que houve um bloqueio sobre o valor de revitalização na mesma data em que o MEC fez o bloqueio do orçamento na universidade. O texto está lá no Estadão. Agora, uma manchete interessante que o BR-18 faz sobre esse vídeo é Weintraub encarna Dini Kelly para apontar fake news.
2: Interessante, né? E já há até uma manifestação seguindo em direção ao ministério lá em Brasília. Já são mais de 50 cidades em 18 estados. Essa manifestação segue lá em direção ao ministério protegido pela Força Nacional de Segurança, onde está o, o ministro Weintraub, imagina-se, de bem com a vida é o Dourado Expresso e começam hoje as finais da NBA quem traz mais detalhes é o comentarista Robson Morelli
4: Olá amigos, hoje eu queria falar da decisão da NBA, depois dos playoffs começa a grande decisão entre o Toronto Raptors e a turma que todo mundo conhece aí do Gold State Orioles, o time a ser batido, o time que chega em decisão desde 2015, o time que joga o melhor basquete dos Estados Unidos, o time que tem é, Stephen Curry como aí o seu maior líder né, em quadra, o seu principal cestinha, esse é o desafio dos Raptors. É, vencer o grande bicho papão é, da temporada dos Estados Unidos e de anos anteriores. Né? Não será fácil. É, são jogos é, decisivos, são jogos é, um lá, um cá. É uma, é uma série de melhor de sete uma série de melhor de sete é, que vai passar pra gente aqui no Brasil a partir das 22 horas o primeiro jogo, com transmissão da Bandeirantes e também da ESPN é, são jogos legais são jogos bacanas e são jogos que movimentam todos os Estados Unidos lembrando que o Toronto é o único time fora dos Estados Unidos né? é, é, então é uma, é uma concepção diferente, né? é, mas é uma decisão bacana, é o time que levou a sério essa temporada que achou que poderia enf enfrentar é, é, o, o Orioles é, e vai enfrentar né? e vai enfrentar, enquanto os outros se prepararam para temporadas futuras, achando que não dava para ganhar desse time é, o, o Toronto ganhou se classificou, fez os playoffs bem e vai para essa final. Tem gente que diz que não vai ser páreo é, pro time é, do Orioles. Vamos esperar hoje, hoje à noite o primeiro jogo desta melhor de sete. É isso, gente, valeu. É o
0: Dourado Expresso.
1: Considerado excêntrico por muitos, o inglês Elton John colocou seu repertório musical a serviço da luta contra a AIDS e agora a sua música pop engajada chega aos cinemas com Rocketman. Foi exibido no Festival de Cannes e o longa já é responsável por lotar muitas salas de cinema em todo o Brasil. Aliás, a apresentadora Marina Persson, que faz o Cine Drops aqui no Eldorado, assistiu ao filme e falou sobre as suas impressões ontem no fim de tarde,
5: quando as pessoas vão vai, né, com expectativa de que aquilo lá vai representar a vida da pessoa, que não sei o quê, que não foi fiel aos fatos, aí não vai. Melhor não ir. Melhor gente. ler o um livro, ler a biografia aí, alguém deve ter escrito gente. uma biografia do Elton John, então vai ler, entendeu? Porque não é, não é. Não é fiel aos fatos, ela é, inclusive ela, a gente tava comentando ontem que falta falta muita coisa da história do Elton John, que quem é fã mesmo vai sentir falta. O, o ator é muito bom, o Taron Egerton muito bom, muito carismático, um cara isso me surpreendeu assim, eu, eu eu já tinha ouvido coisas boas sobre a atuação dele e tal. E eu acho que o, o carisma do ator principal num caso desse é, sabe, Fica muito. Aí no, no final, vou dar um spoiler que não é spoiler, mas sim, tem as fotos e cenas reais do Elton John na vida real. Então você vê que aquilo lá é uma de fato fiel, uma reprodução, uma, uma reconstituição do que, que. Dos figurinos e dos óculos e das performances dele, entendeu? Então, isso tudo é muito legal. Da gente no cinema. Então tem que ir com essa cabeça de que você está vendo uma coisa que está tentando é, condensar a vida de um Meg Stark nem o Elton Jones Sendo assim, vá com o coração aberto. Eu gostei.
1: Você pode acompanhar lá no site da Rádio Eldorado.
0: Eldorado
2: Expresso. E hoje nós aqui da Eldorado estamos de luto, faleceu nesta madrugada aos 89 anos o produtor e um dos mais antigos funcionários aqui da rádio José Nogueira Neto.
1: José Nogueira foi o responsável né, por inúmeros programas e projetos de sucesso como o Prêmio Visa, o Jô Soares Jam Sessions, Galeria, Grandes Encontros e Som Brasileiro. Diversos ícones da música brasileira eram Amigos Próximos do Zé, Elis Regina, Chico Buarque, Carlinhos Vergueiro, Paulinho da Viola, entre outros.
2: E nessa lista aí também tem a Donina Barbosa e o próprio Zé conta uma das muitas histórias que a gente vai ouvir agora. A Dona, Irã,
7: a Dona Irã era uma coisa legal. Desde o tempo da, da rádio antiga ainda, que era na Majorquedinho, a Dona Irã frequentava a rádio diariamente. Ele almoçava ali no bexiga, depois vinha tomar um café na rádio Dourado e depois ele tirava um soninho num sofá. Esse sofá que a tem guardado até hoje em homenagem a ele. é o sofá do Dona Irã. Eu botava o chapéu em cima do olho encostava e, e, e tirava um bom cochilo. Aí a, a gente criou uma grande amizade, a gente saía para fazer show junto, eu ia com ele.
2: Bom, e é só um detalhe, esse sofá tá na casa lá do Zé Nogueira, né? Até hoje. Tá lá. Fica aí a nossa homenagem ao Zé Nogueira, encerrando aqui o Dorado Expresso.
1: Amanhã a gente volta, sempre nesse horário, e você, claro, ouve de novo esse podcast, a hora que você quiser, nas plataformas digitais. Até amanhã.